0: Saudações a todos, eu sou o Carlos Renato Santos, sou advogado do escritório Costa Saldanha e estamos aqui hoje para mais um podcast. E o nosso convidado de hoje é o doutor Humberto Costa, advogado previdenciário. Doutor Humberto, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Carlos,
1: a convite que você fez um desejado participar do podcast. Ótimo. Doutor
0: Humberto, o que é a revisão da vida toda? Então,
1: Carlos. Primeiramente, uma saudação aos ouvintes: é, revisão da vida toda, revisão da vida inteira, enfim, tem vários nomes aí na descrição. É uma mudança na forma de cálculo do benefício, é, grosso modo é isso. Que você, ao invés de você levar em consideração apenas as contribuições a partir de julho de que é como o INSS faz. É, você, o advogado, vai fazer o cálculo levando em consideração todo o período contributivo segurado. Então é, geralmente algumas pessoas contribuíram bastante né, antes de julho de 94, então para essas pessoas é, é vantajoso. Para isso que será é a revisão da vida toda. Incluir os valores anteriores ao de 94 no período base de cálculo. Fazer o cálculo para ver se, se a pessoa né, se tem um né, R maior, tinha que receber mais ou menos. Né. Basicamente é isso. Dr. Roberto, quem tem direito à revisão da vida inteira? Então, a grosso modo, tem direito à revisão da vida inteira é quem contribuiu com o valor de salário de contribuição que seja é, bastante para mudar a base de cálculo de 94. A grosso modo, são as pessoas que tiveram salários bons antes de julho de 94. A revisão da vida toda, ela tem, tem sido bastante feita para benefício de aposentadoria, né? aposentadoria, utilidade, contribuição isso e tudo mais. Uma é, pessoa, geralmente, é, para esse tipo de pessoa, contribui bastante, acho que de 94, ela tem geralmente que, é, feito esse cálculo que eu te disse no início ela recebe um pouco mais, é por isso que, que é feita a revisão da vida toda. A pessoa tem um aumento na renda, no benefício atual.
0: Entendi. Então, Humberto, se a pessoa quiser entrar, a revisão da aposentadoria. Quais documentos são necessários? O documento primordial
1: para entrar com a revisão da é o QINIS. que o QINIS ele tem todas as contribuições que o segurado fez desde o primeiro emprego lá em, quando ele começou até o emprego atual, aposentadoria. A gente aqui no escritório, a gente pede também outros documentos que são complementares ao QINIS para você ter um melhor é uma análise do, do quadro né, do segurado. É a carteira de trabalho e as guias da Previdência Social, que você faz a análise juntamente com o cliente para ver se está faltando algum ou vínculo, se não está. Aí, se necessário, a pessoa faz uma averbação junto ao MSS, é lance do processo e tudo mais. E outro documento muito importante também é a carta de concessão do benefício, que lá vai ter a memória de cálculo, tem a RMI né, do que o o beneficiado efetivamente começou recebendo, a gente ter uma base de quanto ele vai quanto vai ser o valor da causa, quanto teve diferença. Não parece que é de quanto ele tem para receber mais ou menos. Tudo bem, fazendo uma observação. No caso desses
0: documentos, tá? é, o senhor faz esse tipo de cálculo, ou é, esse cálculo ele é feito pelo INSS, ou, ou é, outro
1: local. É especialista nisso? Não, nesse caso aqui no escritório a gente faz um cálculo aqui mesmo a gente tem um sistema próprio que a gente realiza o um cálculo né? ele traz o quimista, traz a carteira de trabalho, as guias de previdência, se for o caso e a gente aqui no escritório tem especialista na área de cálculo que realiza e, e dão um parecer pra gente falando se realmente vale a pena Segurado entrar com, com ação para revisar, né? o benefício receber a mais ou se realmente não vale a pena se tinha, se o valor que você calculou é correto, enfim, a gente dá esse parecer em termos profissionais para isso. Ótimo.
0: Dito isso, doutor Humberto, com relação é, ao tempo é, em que o segurado é, pode entrar com o benefício, fale um pouco sobre o prazo prescricional até quando que o segurado pode pedir a revisão da vida toda.
1: Para explicar o prazo transcricional, primeiro tem que falar do... O prazo prescricional dos atos do INSS ensina né, que assim, a aposentadoria, no caso, é um ato administrativo que o INSS pratica. De acordo com a Lei nº no artigo 103, ela fala que o prazo prescricional para o INSS revisar os próprios atos é de 10 anos, só que ele também foi revisar os atos do INSS. Né. É, então, para fazer a revisão da vida toda, fica nesse artigo 103, o prazo prescricional é de 10 anos. você Fazer o pedido. Isso quer dizer que quem tiver a aposentadoria deferida e há mais de 10 anos, infelizmente não, não tem como fazer essa, essa revisão. é um prazo bem comum de segurar nos ligam perguntando: doutor, tive uma, uma. aposentei em 2000, no ano 2000, enfim, 20 anos atrás, não estou conseguindo a revisão. Eu estou gravando um podcast agora em junho de 2020, né? até em junho de 2010, quem requeriu, um prazo a um
0: muito obrigado, doutor Humberto. Agora vamos passar para um outro, um outro assunto, que talvez seja um assunto bastante pertinente. A forma de cálculo. A forma de cálculo talvez seja é, a cereja do bolo. Então, como é feito esse
1: cálculo? Como eu disse, a gente pega o quinis do segurado, a gente vai, primeiro a gente vai bater com a carteira de trabalho com a previdência social, porque a autonomia, o pessoal fala muito, né? a linguagem popular, a gente... e o quinis, se a gente tiver, a gente tem o sistema, os profissionais, eles fazem o a gente faz um cálculo e primeiro eu preciso explicar como que o INSS faz o cálculo dele e como que faz o cálculo de revisão da vida toda. O DSS calcula é o seguinte, pega os salários de julho de 94 até a data que o segurado requer benefício e dessas contribuições todas. Ele vai pegar todo o histórico, 80% das maiores, e faz a média de média. Desse mudou a forma de cálculo, que é, o, que é um assunto para outro programa. Né? E no um caso a razão da vida toda, como você sabe? Você pega desde o primeiro salário de contribuição do segurado. Isso, independente dele ser pós-94 ou antes de 94. Se quando a pessoa contribuiu a primeira vez em 60, em anos pega esse salário de contribuição todo, até a data que ela você separa 80% das maiores contribuições e aí você faz a média aritmética. Geralmente, a razão da vida toda é vantajosa por conta disso como disse, é mais vantajoso para as pessoas que pagaram bem antes de 94. Se a pessoa usa a primeira fórmula, ela tem descartada esses valores antes de 94 então o salário é bem menor. Se você considera esses salários de contribuição maiores, obviamente a renda mensal tem um aumento, e aí é vantajoso para a pessoa entrar com o pedido. Perfeito. Doutor Lombardo, importante para ver se eu compreendi. Esses
0: cálculos, eles contam desde Primeiro registro na carteira de trabalho? Primeiro registro na carteira de trabalho. Ótimo, perfeito. É esse registro ele é mais vantajoso
1: até 1994? Então, a gente vai fazer esse assim, faz o um cálculo observando os valores de que o do segurado tem. Aí tem assim, um como eu disse, especialista que calcula isso porque... Assim, pra quem é mais novo não sabe né? em 89, 88 aquela época ali tinha a variação de, de inflação, cruzeiro cruzado novo velho. enfim, uma bagunça danada na, na área monetária e aí a gente vai converter esse valor pro real e ver se esses valores vão quadro, vamos supor que em 85 a pessoa tem um salário convertido pro real naquela época de 3 mil reais. Obviamente, se ela manter, se manter esse salário bem e depois de 94 diminuiu bastante o salário dela, é vantajoso para ela pedir essa revisão justamente um porque ela vai ter. Ela pagou e realmente é uma, uma. A gente fala com uma advogada, às geralmente muitas pessoas dizem, não, é porque. Mas é, realmente é muito. No é é, meu ver, é muito direito que o senhor tem porque é, você pagou efetivamente para ter um benefício maior, porque você pagou sobre um valor de contribuição bem maior. Você e depois na novelice e recebe um valor de contribuição bem menor do que o devido. Isso assim. Então, a reclamação vem depois que o segurado chega aqui para a gente e, assim, e é válido, é bem, é bem pertinente essa reclamação deste porque é realmente assim, é injusto. Né? Eu
0: concordo, doutor Roberto. É, com relação a toda essa explicação que você deu, eu gostaria de fazer apenas mais uma pergunta: é, o que tem sido é, essa revisão? da vida toda para os nossos tribunais, o STJ e o STF. Você pode explicar entre um e outro, por gentileza?
1: Então, no STJ, no termo um repetitivo, 99, sabe né? ano? há vários anos, é, dando cambalhotas lá dentro. Eu julgava, não julgava, enfim, uma coisa mais política. E ano passado, no ano passado, eu fui julgado. ano passado, de 2019, eu fui julgado uh, e foi... Foi realmente reconhecida a possibilidade para os aposentados pedirem essa região da toda, Como o STJ, o né, um Tribunal Superior, mas ele tem um tribunal, o Supremo Tribunal Federal, né, que no caso cabe, a, cabe a, constitucionalidade, a constitucionalidade dessa.
0: Uma observação, doutor Beto, o Supremo Tribunal Federal é a última instância Exatamente. dos tribunais brasileiros. É, 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 é a gente precisa explicar isso porque os nossos ouvintes, e são membros eles não compreendem então o STF é o que dá para a palavra final, é a última instância e para o STF não há recurso.
1: Justamente explicando assim, já que você tocou com essa ação o começou esse expediente de revisão é, em 99 a minha número 20 criou é uma revista de transição no período do governo da FHC, da FHC, essa amenda essa regra de transição, que levava em consideração os valores após 2024. Essa regra de transição, como boa exceção, virou regra, né? O excesso começou a calcular dessa forma e foi levando até, até hoje. Isso gerou uma, uma discussão, porque na, na Lei de Benefícios fala que é todo o período a Lei de 8.2.13, e é bem claro para relação a noção, isso. Que os, advogados, os clientes buscavam os advogados e continuam várias ações iniciadas nesse sentido para buscar a sua revisão, que como eu disse, é bem legítimo. Né? Só que, enfim, foi na na primeira instância, segunda instância, chegou no STJ, o STJ julgou, e agora a gente está aguardando o julgamento do STF. que Essa é a última instância, o Supremo Tribunal Federal, é, foi interposto recurso extraordinário agora no 1º de julho de 2020, e a gente está aguardando posicionar a respeito do tema que vai pacificar realmente o entendimento sobre a matéria e a gente vai ter uma definição, enfim poder aplicar o direito né? vai ficar essa, essa dinâmica toda.
0: Beto, estou muito satisfeito né? espero que os nossos ouvintes também tenham compreendido todas as questões aqui levantadas esse podcast, como muitos outros tá? é, eles são é, eles são dirigido para advogados que têm bastante experiência na área e o nosso intuito é realmente passar essas informações com bastante detalhe. Roberto, muito obrigado, espero uma oportunidade e podemos conversar mais a respeito de outros benefícios. É isso.
1: Eu agradecer a oportunidade de estar participando aqui, porque de mais vezes para a gente é, tirar as dúvidas do e mais, né? está disponível.
0: Muito obrigado e esse foi o nosso podcast de revisão da vida toda.